0: Heute haben wir einen Gast bei uns, und zwar ist das Herr Professor Ralf Bergmann von der Universität Bremen. Und er hat ein besonderes Buch geschrieben, das sich mit dem Verhältnis zwischen christlicher Religion und der Physik beschäftigt. Er ist aber ganz normaler Experimentalphysiker im Bereich angewandte Optik. Aber trotzdem gibt es dieses Buch hier, Gott und die Erklärung der Welt. Und es ist eigentlich so ein Thema, wie kann eigentlich ein Physiker, der sich nun wirklich mit der Physik durch und durch auskennt. Wie kann er das vereinbaren mit seinem christlichen Glauben? Darüber werden wir heute reden. Zunächst etwas zum Hintergrund von Herrn Bergmann. Er hat studiert in Freiburg und Heidelberg und dann seine Diplomarbeit. An dem Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme, also Photovoltaik ist das in Freiburg gemacht, hat seine Doktorarbeit dann am Max-Planck-Institut für Festkörperforschung in Stuttgart gemacht und ist dann nach der Promotion für zwei Jahre nach Australien gegangen, auch in die Photovoltaik, also in Australien scheint ja wirklich viel die Sonne. Er war dann danach sieben Jahre lang bei Bosch, also so richtig in der Industrie, hat also auch diesen Teil unserer Gesellschaft kennengelernt, hat dann aber mit einem eine Habilitation, die er vorher schon in Stuttgart gemacht hat, ist er dann berufen worden als Universitätsprofessor an die Universität Bremen, angewandte Optik und gleichzeitig ist er Geschäftsführer an einem, ja, an einem Landesinstitut, das sich für an, also mit angewandter Strahltechnik beschäftigt. Also das sind jetzt keine radioaktiven Strahlen oder Raketenstrahlen, sondern da geht es um optische Methoden für alle möglichen Anwendungen und dort ist er Geschäftsführer. Guten Tag und herzlich willkommen, Herr Bergmann.
1: Ja. Ja, guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich hätte jetzt zu diesem wunderbaren Buch, was Sie geschrieben haben, so ein paar Fragen und die habe ich hier aufgelistet. Und die erste Frage, wenn wir einfach mal wirklich bei der Physik anfangen, ist die Physik, ist die Physik vollständig? Also viele Leute denken ja vielleicht, die Physik, das ist eben praktisch dasselbe wie Atheismus, weil die Physik nimmt die Natur wahr als so einen großen Mechanismus mit den physikalischen Gesetzen und Unerklärliches oder
1: Übernatürliches
0: gibt es dort nicht. Das müssen Sie ja wohl offen Anders sehen.
1: Ja, das äh, sehe ich anders. Äh, die Physik ist nicht vollständig. Dazu muss man aber gar nicht erst äh, so weit ausholen, äh, sondern man kann sich einfach überlegen, dass die Physik einen Teil der Wirklichkeit beschreibt. Und äh, die Physik beschreibt ja auch nicht, was passieren muss, sondern was passieren kann. Und damit ist ganz klar, dass die Physik eben einen Ausschnitt der Wirklichkeit beschreibt, aber nicht die Wirklichkeit an sich in ihrer ganzen Fülle.
0: Ja, aber wo ist denn zum Beispiel, wo, wo gibt es Hinweise, dass es mehr gibt als nur das, was wir Physiker bisher herausgefunden haben?
1: Es gibt eine ganze Reihe von, von Hinweisen, die einmal im Anfang beim Urknall liegen, wo man sich überlegen kann, ist es möglich, dass so etwas allein aus der Physik heraus zu erklären ist? Denn Physik braucht immer irgendetwas, von dem sie ausgeht. Und wenn man vom Nichts zum Etwas kommen will, dann ist die Frage, wie kann das funktionieren? Das kann Physik nicht beschreiben. Das wäre mal so ein Startpunkt. Es geht dann weiter und das ist die Frage, warum ist unsere Welt so, wie sie ist? Also warum können überhaupt komplexe Strukturen entstehen? Das könnte auch ganz anders sein. Die Welt könnte auch so sein, dass sie nur sozusagen tote, schwarze Materie enthält. Und man muss schon sehr viel, man muss sich sehr viel Mühe geben, sozusagen, um die Naturgesetze und alle Konstanten so zusammenzubauen, damit eine Welt dabei entstehen kann, in der überhaupt Komplexität ähm, zum, ja, zur Entwicklung kommen kann. Mhm. Dann kann man noch einen Schritt weitergehen und kann sagen, ja, warum gibt es denn überhaupt so etwas wie Bewusstsein oder Ich-Bewusstsein, Selbstbewusstsein, warum gibt es Empfindungen, warum braucht man das alles? Warum sind biologische Systeme nicht einfach Roboter, die wie Zombies sozusagen ähm, sich ihr Essen suchen und sich vermehren und damit war es das dann? Warum schauen wir, warum haben wir ein Bewusstsein? Warum schauen wir nach Werten, nach äh, Transzendenz, nach äh, Erklärungen, die weit über das hinausgehen, was wir zum Funktionieren brauchen? Und daran sieht man schon, dass die Welt eine ganze Menge Facetten enthält, die so in der Physik nicht inkludiert sind. Da meinen Sie jetzt, dass das menschliche Bewusstsein nicht in den
0: physikalischen Gesetzen irgendwo seine Wurzeln hat?
1: Ja, also erstmal allgemein ähm, versucht man ja in der Physik sozusagen objektive Tatbestände zu beschreiben. Da passt das Subjektive, also das Erleben und Empfinden eigentlich nicht so richtig rein. Mhm. Man kann es sich auch weiter überlegen, wenn man sie jetzt zerlegen würde, äh, beziehungsweise man würde sie scannen wie in so einem Raumschiff Enterprise Scanner und würde alle Atome mit ihren Positionen und Verbindungen und so weiter kennen und würde jetzt sagen, so, das ist der Herr Gante für. Dann würden Sie sagen, hm, das sind zwar meine Atome, aber wo sind meine Gedanken, wo ist es mein Ich, wo ist mein Bewusstsein? Das heißt, da fehlt etwas in der Beschreibung. Ja, das hat mich der Herr Bergmann vorhin schon mal
0: gefragt, in der Vorbesprechung meinte, wenn man alle meine Atompositionen kennen würde, ob das dann ich wäre und obwohl ich ja Physiker bin und das eigentlich bejahen müsste, habe ich spontan emotional Nein gesagt, weil das Ich selber, ich bin ja nicht in den Atompositionen enthalten. Das war so eine emotionale Reaktion, aber natürlich emotional oder vielleicht doch emotional ist ja ein Teil der Realität. <lacht> Gut, bei der Physik hatten Sie erwähnt, dass man sich eben fragen kann, eben der Ursache für den den Urknall, was natürlich offensichtlich ein Problem der Physik ist, also der Anfang des Anfangs. Aber dann gibt es diese Feinabstimmung des Universums und darüber hatten wir ja schon Videos gemacht, dass also eine ganze Menge Naturkonstanten wirklich genau so sind. Wenn die ein bisschen anders wären, dann gäbe es uns als Menschen nicht, sondern dann wäre das Universum ganz kurzlebig oder vollkommen dunkel oder sonst was. Und das ist so ein Punkt. Das heißt, sie meinen, dass Gott, dieses Universum so geschaffen hat, damit es Menschen geben kann.
1: Ja, das, das ist meine Aussage. Man braucht ein sehr fein austariertes Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Kräften der Gravitation, der elektromagnetischen Kraft, den Kernkräften, damit eben es Strukturen geben kann, die komplex werden. Dabei geht es nicht darum, dass wir einfach ein bisschen kleiner oder ein bisschen größer sind, sondern da geht es darum, dass wir überhaupt komplexe Strukturen bilden können. Mhm. Und jetzt gibt es Leute, die sagen, naja, das wird man irgendwann rausfinden. Dann gibt es ein vereinigtes Gesetz das, alle Gesetz, das alle Wechselwirkungen erklärt. Da muss man aber auch dann wieder bestimmte Dinge, man wird bestimmte Dinge finden, die dann eben so sind. Und dann wird auch wieder die Frage sein, warum sind die denn jetzt so? Also wenn man alle vier Kräfte zurückführen kann auf eine, dann wäre auch wieder die Frage, warum ist denn die jetzt so? Und dann gibt es Leute, die sagen, naja, es gibt ja Multiversen und da gibt es also ganz verschiedene Möglichkeiten, wie sich das gestalten kann. Ähm, auch da ist der Spielraum eng, weil wir inzwischen wissen, dass auch Multiversen einen Anfang haben oder der, der Multiversengenerator sozusagen einen Anfang hat. Und ähm, da haben wir wieder die gleiche Frage nach dem Schöpfer und wir haben auch wieder die Frage, was für Eigenschaften hat denn dieser Multiversengenerator? Der muss nämlich auch bestimmte Eigenschaften haben, um die richtigen Universen zusammenzubringen. Und deshalb wird man wahrscheinlich diese Frage nicht los. Ja,
0: also ich stimme Ihnen da in jedem Punkt zu. Allerdings habe ich jetzt gerade so einen Widerspruch entdeckt, so ein bisschen. Sie hatten gesagt, dass oder ich hatte jedenfalls das Gefühl, dass das menschliche Bewusstsein, also das, was ich jetzt hier gerade bin, in dem ich rede, dass das irgendwie zwar nicht im Widerspruch zu den Naturgesetzen steht und den Naturkonstanten und allem, was wir Physiker rausfinden, sondern es ruht da, es ist möglich, aber äh, es ist nicht so angelegt, das Universum, dass sich das entwickeln muss oder so. Ja, ja. Und trotzdem äh, ist bei dieser Frage nach der Abstimmung, ja, die Idee, dass, dass Gott das Universum so geschaffen hat und damit die Voraussetzung, aber auch die, die, die Notwendigkeit produziert hat, dass sich das Bewusstsein äh, entwickelt. Also ist das Bewusstsein jetzt eine Folge der Naturgesetze oder ist es bloß so, dass es nicht im Widerspruch steht?
1: Also man muss ja unterscheiden zwischen Notwendigkeit und Möglichkeit. Es gibt kontingente Ereignisse, die passieren können, aber nicht passieren müssen. Mhm. Und genau. äh, ah. ich würde so einschätzen, dass äh, mit dem Feintuning, also mit dieser Feinabstimmung, so etwas, die Voraussetzungen gegeben sind, aber es muss nicht passieren. Und dann wäre eben zu klären, wie dieses Bewusstsein jetzt ins Spiel kommt und wie es sich verhält zu den natürlichen Strukturen.
0: Da wären wir dann bei der Frage nach der Offenheit der Zukunft. Also es gibt ja die Idee, dass die, die Welt wie so ein Uhrwerk ist, oder ich bezeichne es mal wie eine Dampfmaschine, die man loslaufen lässt und dann läuft es und ja. es ist klar, wohin es läuft. Das würde aber bedeuten, dass wir gar keine Freiheit haben zu entscheiden, wir haben keine Verantwortung und dann auch keine Schuld,
1: weil die Zukunft festliegt. Ja, ja. Wie sehen Sie das denn? Also das geht zurück auf Laplace, der den Laplace Dämon erfunden hat. Das ist eine, eine Figur, die in der Lage ist, wenn sie alle Anfangsbedingungen des Kosmos kennt oder Bedingungen zu irgendeinem Zeitpunkt, dann vorausberechnen kann, was in Zukunft passiert. Wenn das so wäre, dann wäre seit dem Urknall klar, dass wir hier uns irgendwann versammeln. Es wäre klar, welche Fragen sie stellen, es wäre klar, welche Antworten ich gebe. Es wäre also alles determiniert. Und es scheint so zu sein, dass die Welt so angelegt ist, dass sie eben eine Offenheit für Kontingenz bildet, dass eben nicht alles festgelegt ist. Und Anhaltspunkte dafür sieht man in der Quantenmechanik, ja, okay. sieht man auch im deterministischen Chaos, also in der Unwägbarkeit zum Beispiel des Wettergeschehens. Und das heißt, die Welt ist nicht nur so gemacht, dass sich komplexe Strukturen bilden können, sondern sie bietet auch bestimmte Freiheiten, die dann ermöglichen, dass wir eben nicht sozusagen programmiert sind, bestimmte Dinge zu tun, sondern dass wir Freiheiten haben, diese Welt auch zu gestalten. Das ist also nochmal etwas, was sozusagen obendrauf liegt auf dieser Ebene, die eben komplexe Strukturen hervorbringen kann.
0: Aber Sie würden komplexe Strukturen, da würden Sie das menschliche Bewusstsein als die höchste Ebene der Komplexität, die bisher erreicht wurde, also zumindest innerhalb der, des Universums, also gerade mal ausgenommen natürlich, ähm, also als die höchste Entwicklungsform ansehen vom bekannten Universum.
1: Also zunächst mal würde ich sagen, das Gehirn ist die komplexeste Entwicklungsstufe. Wie dann das Bewusstsein funktioniert, das wissen wir ja nicht. Da gibt es ja verschiedene Antworten darauf. Und ähm, da möchte ich jetzt auch den, äh, der Philosophie des Geistes nicht zu sehr das Wort reden, weil das auch nicht mein Fachgebiet ist, aber es zeigt sich, da ist eine Lücke. Und diese Lücke ist nicht trivial. Also es ist eine Lücke, über die Philosophen und Neurowissenschaftler seit Jahrzehnten nachdenken. Und es scheint da irgendetwas zu geben, was so rein material, äh, naturalistisch nicht so richtig zusammenpasst. Könnten Sie diese Lücke noch mal erklären? Wo zwischen ist
0: das jetzt die Lücke?
1: Äh, die, die Lücke zwischen einem Funktionieren von Strukturen, die zum Beispiel äh, richtig reagieren auf optische Reize, damit ich weiß, wenn ich einen Tiger sehe, muss ich weglaufen oder wenn ich das oder das sehe, dann muss ich irgendwie reagieren. Okay. Das sind Sachen, die kann man allein aus Anpassungsvorgängen sich erklären. Aber dass das Ganze auch noch mit einem Bewusstsein ausgestattet ist und mit der Frage nach, ähm, nach abstrakten ähm, Fragestellungen oder Strukturen, das ist etwas, was die Evolution eigentlich nicht braucht. Und das ist die Frage, wie woher kommt das und wie spielt das zusammen mit der naturalistisch beschreibbaren Welt? Also etwas jenseits dessen was
0: man auf der Basis der Naturgesetze äh, erwarten würde. Das würde ich eigentlich auch so sehen. Aber ich habe so mit dem christlichen Glauben oder überhaupt mit dem Glauben so ein äh, grundsätzliches Problem, sagen wir mit dem Glauben an einen ansprechbaren Gott, den mhm. ich, äh, ich anflehen kann, mit dem ich kommunizieren kann. Ja. Weil ich habe jetzt als Physiker gelernt, wie unermesslich groß äh, das Universum ist, also welche gigantischen Zeiträume, ja. wie viele Galaxien oder gar Sterne und Planeten es gibt. Auch in der Welt ist ganz klar. Wie, wie komplex und wie fremdartig die Physik im Nanometer- oder im subnanometer ist. Also die Welt ist so unendlich viel größer als wir und die Menschheit mit ihrer winzigen Erde, also so winzig, das kann man sich <lacht> gar nicht vorstellen, die beansprucht jetzt, dass sie mit einem Wesen, was das ganze Universum umfasst und vielleicht auch jenseits der Zeit steht, dass es mit diesem Wesen wie du und ich kommunizieren kann. Ist das Oder müsste dieser Gott nicht, wenn er allumfassend ist, fremdartig sein?
1: Da kann ich das Argument nicht ganz nachvollziehen, denn Gott ist nicht ein Teil der Schöpfung, ist nicht ein Teil der Natur, der irgendwie an Längenmaßstäbe oder Zeitmaßstäbe oder sowas mhm. gebunden ist, sondern er ist eben auch der ganz andere. Und ich sehe keinen Widerspruch darin, dass dieser ganz andere, der ganz andere Möglichkeiten hat und ganz andere Sagen wir auch Einblicksmöglichkeiten und Reaktionsmöglichkeiten hat, dass der ein Problem damit haben sollte, mit menschlichen Wesen zu kommunizieren. Okay. Die, sagen wir, die, die frühen Astronomen, die hätten gesagt, die unglaubliche Größe des Universums, von der sie ja damals nur einen winzig kleinen Teil gesehen haben, ist, zeigt die Größe Gottes an, die Majestät Gottes. Das zeigt also, wie großartig Gott ist und wir können damit kommunizieren. Das ist ja dann die Entscheidung, ob dieser Gott mit uns kommunizieren will. Nicht, ob er es kann, weil Gott ist allmächtig und Gott ja, hat andere das, ja. Möglichkeiten. Und wenn er will, wenn er sich dafür entscheidet, dann kann er das auch. Und warum soll er das nicht tun?
0: Ja, okay, das äh, leuchtet mir ein. Also ich hatte jetzt diese Vorstellung, wenn das Bewusstsein, also nehmen wir an, wir hätten jetzt diese ganzen Sterne und Galaxien und so weiter und man würde sowas wie eine Komplexitätsskala einführen, dann würde die Erde mit den menschlichen Bewusstseinen so rauspieken. Also jetzt könnte es natürlich ja, ja. auf anderen Planeten auch noch intelligentes Leben geben, aber sie bei uns biegt das so raus und vielleicht wäre das eben für Gott besonders sichtbar oder so sowas wie ein Entwicklungsziel oder was oder eine Freude oder so
1: ja, also ich gehe davon aus, dass Gott die Welt gemacht hat ähm, oder ein, also eingerichtet hat oder ins, ins Leben gerufen hat, äh, um eben diese Möglichkeit zu schaffen, dass intelligente Wesen auf ihr leben. Und ähm, wenn man vom, ähm, vom biblischen ähm, Selbstverständnis ausgeht, dann möchte Gott Kontakt mit Menschen haben. Also er möchte Gemeinschaft haben mit Menschen und hat eben die Struktur des Universums so gemacht, dass das möglich ist. Mhm.
0: Okay, ja, das leuchtet mir auch ein. Es gibt einen anderen Ansatz, äh, nämlich diesen Pantheismus. Ich glaube auch, Herr von Weizsäcker hat so etwas mal produziert, dass also in jedem Stück Materie unseres Universums so ein bisschen, also ich, ich habe es nicht richtig verstanden, so ein bisschen Geist ist und in unserem Bewusstsein, also dem der Menschen, sammelt sich besonders viel an und dadurch entsteht das menschliche ja. Bewusstsein. Also das ist so, dass, dass Gott sozusagen überall ist, in jedem Atom, in jedem
1: Elementarteilchen.
0: Was halten Sie denn
1: davon? Ich halte es für schwierig, weil ja, ja. die Frage, die sich dann ja wieder stellt, ist ja genau die Frage, dann kann ich die Frage stellen, wo kommt die Materie her? Die kommt aus dem Urknall, da gab es vielleicht mal ein Quantenvakuum, das ist von Gott in Existenz gerufen worden. Und wenn er das schon in Existenz ruft, dann könnte er auch solche geistigen Entitäten in Existenz rufen. Aber warum sollte er das tun? Das mag ja sein, aber wenn es so etwas gibt, dann würde das ja wieder auf einen Schöpfer zurückgeführt werden müssen. Also ja, ja. ist das das Problem nicht?
0: Das ist kein Problem, sondern das Bild ist ein anderes, dass wir sozusagen in jedem Stück Materie, belebt oder unbelebt oder vor allen Dingen im Belebter, schon sozusagen immer mehr Geist haben. Und der Mensch ist nur so ein graduelles Maximum an geistigen Entitäten. Damit würden wir uns nicht grundsätzlich unterscheiden von anderen, anderer belebter oder unbelebter mhm. Natur. Aber das, das ist nicht das, was Sie glauben.
1: Äh, nein, davon, davon würde ich nicht ausgehen. Ähm, ich gehe davon aus, dass äh, Gott die Welt in Existenz gerufen hat und auch das Bewusstsein des Menschen, das ist das berühmte Gott haucht dem Adam seinen Geist ein, das hat ja eine sehr, das hat ja eine sehr hoch symbolischen Charakter sozusagen. Ja. Ja. Da wird etwas reingelegt in den Menschen, was sozusagen ein Stück weit aus einer anderen Welt kommt, wie auch immer man das genau beschreiben will. Und wir tun uns ja auch sehr schwer mit der genauen Bezeichnung, mit der genauen Bezeichnung oder mit dem Mechanismus sozusagen, der dahinter steckt. Wir wissen es ja nicht. Und da gibt es eine große Spielbreite von Möglichkeiten, wie man sich das überlegen kann. Aber letztendlich ist ja für die Theologie oder für die Frage nach Gott wichtig, ähm, wo ist der Ursprung? Und da meine ich, wie immer man das Blatt dreht, kommt man um den Schöpfer nicht drum herum äh, am Anfang. Äh, Nochmal
0: zu der Besonderheit unseres Bewusstseins. Es gibt ja ähm, diese, diese kollektiven Phänomene, die auftauchen, wenn in einem Schwarm oder einer Ansammlung von sehr vielen ähnlichen Elementen, dass da plötzlich emerging Phänomene heißt, dass da neue Phänomene entstehen. Und da geht es darum, dass man immer mehr, immer mehr von irgendwas hat. Und vorher sind die einzelnen Elemente, wie zum Beispiel Fische in einem Fischschwarm, sind vollkommen langweilig, da ist nichts Besonderes. Aber wenn man einen großen Fischschwarm hat, dann ist er plötzlich in der Lage, relativ komplex auf Angriffe oder so zu reagieren. Und, jetzt könnte man sehen, und das wäre eine neue Qualität. Und man könnte auch das menschliche Bewusstsein, so stelle ich es mir jedenfalls vor, als sowas ansehen, dass also immer mehr Neuronen, das Gehirn wird immer größer und dann plötzlich oberhalb, nicht plötzlich, aber oberhalb einer bestimmten Schwelle entsteht dann eine neue Qualität jenseits dessen, was die Summe der Einzelteile ist. Würden Sie das auch so sehen? Das wäre also eine naturwissenschaftliche Erklärung.
1: Äh, ja, das ist sozusagen diese, diese Emergenztheorie. Ja. Und wir haben natürlich, jetzt wenn wir von der Festkörperphysik sprechen, dann wissen wir, wir haben in einem Festkörper haben wir sehr, sehr, sehr viele Elektronen und die verhalten sich dann kollektiv und da gibt es Energieniveaus und so weiter. Also es gibt äh, Zustände, die es äh, in dem einzelnen Molekül oder Atom nicht geben würde. So. Äh, das kann ich auch sehr schön beschreiben. Ich kann ja dann die entsprechenden äh, Wellenfunktionen hinschreiben, ich kann die Energieniveaus berechnen und so weiter. Also das ist, da ist die Emergenz sozusagen sehr klar fassbar. Die Emergenz, äh, die sozusagen äh, dann das Bewusstsein erzeugen soll, da ist mir der Mechanismus nicht klar. Und Emergenz hat manchmal so ein bisschen... Den Hauch von, wir wissen es nicht genau und wir geben ja. dem Ganzen einen schönen Namen. Ja. Es mag ja, es mag ja alles sein, ähm, aber ich glaube, die Frage, wie genau das Bewusstsein zustande kommt, ich denke, da wird es auch noch viele spannende äh, Ergebnisse dazu geben, die ist nicht ganz so wichtig wie die Frage, was dieses Bewusstsein überhaupt ausmacht oder woher dieses Bewusstsein letztendlich kommt. Also Gott könnte es ja auch so angelegt haben, dass tatsächlich durch solche emergenten Prozesse ein Bewusstsein zustande kommt, nur wir verstehen es nicht, das mag ja alles sein. Ja. Wichtig ist aber, dass, also jetzt vom christlichen Glauben her gesehen, dass dort etwas Bestimmtes, Besonderes ähm, mit dem Menschen passiert, was ihnen heraushebt in irgendeiner Weise aus, der, aus, der üblichen, oder aus dem Rest der, der Umwelt. Und das scheint etwas Besonderes zu sein. Und dieses Besondere, da tun wir uns immer noch schwer mit, das genauer zu fassen.
0: Ja, ich meinte auch mit Emergenz oder diesem Emerging Phänomena, dass eine wirklich neue Qualität jenseits der normalen Naturgesetze entsteht, die man eben nicht auf der Basis ja. des Vorhandenen erklären kann. Gut, ich habe dann noch eine Frage, wenn man zum Atheismus geht, und als Physiker wird man ja immer gerne in die Richtung Atheismus gedrückt, also weil man ja sozusagen mit Mechanismen des Universums beschäftigt ist. Und wenn man jetzt also die Natur, den Atheismus, den Atheismus zu den anderen Religionen stellt, und Sie sind ja ein Vertreter oder ein Gläubiger des ja. Christentums, was unterscheidet jetzt aus der Sicht der Physik das Christentum von den anderen Religionen?
1: Also... Ja, aus Sicht der Physik, also die Physik kann über Religion zunächst mal nichts sagen. Wir können nur feststellen, welche Grenzen sich da grundsätzlicher Natur auftun. Aber die Frage ist natürlich, wie unterscheiden sich die verschiedenen Religionen und wie unterscheiden sich die vom Atheismus? Also wir haben verschiedene Weltanschauungen. Und das Christentum hat da verschiedene sagen wir mal, Alleinstellungsmerkmale. Mhm. Und das eine ist eben, dass das Christentum sehr stark verbunden ist mit historischen Ereignissen. Also mit Abraham, mit dem Volk Israel, mit dem Auszug aus Ägypten, mit dem Königtum in Israel, mit Jesus als aufkommender Prophet, mit Kreuzigung und Auferstehung, mit der Entstehung der Gemeinde. Das sind alles Dinge, die in der Geschichte nachvollziehbar sind und ihre Spuren hinterlassen haben. Also es, es geht nicht um eine sozusagen rein mystische ähm, Erfahrung, sondern das ist ganz klar, gebunden an bestimmte Ereignisse und auch für die Auferstehung, das ist ja das umstrittenste Ereignis, wird sehr klar argumentiert. Es wird argumentiert, dass es dafür Zeugen gibt und zwar ein paar hundert und dass die zu der Zeit noch leben. Das heißt, man, kann die, man hätte die auch fragen können zu der Zeit. Aha. Also es wird genauso sozusagen argumentiert wie in einem Gerichtsprozess, wo ich die Indizien zusammensuche und sage, ist das denn nachvollziehbar? Ist das denn vernünftig? In dieser Schärfe setzt sich keine andere Religion, soweit ich das weiß, einer solchen Kritikmöglichkeit aus. So, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, es gibt, wenn man jetzt den Anknüpfungspunkt zur Physik haben will, es gibt die sogenannte natürliche Theologie, da kann ich mir überlegen, wenn es denn einen Gott gibt, dann müsste der bestimmte Eigenschaften haben. Er müsste allmächtig sein, er müsste allwissend sein, er müsste gut sein und so weiter. Und das heißt, ich kann mir bestimmte Eigenschaften über Gott überlegen, die er haben müsste und kann die vergleichen mit der christlichen Offenbarung und finde, das stimmt gut überein. Es ist aber nicht alles, weil die christliche Offenbarung, ich habe den Begriff gerade schon verwendet, die geht davon aus, dass Gott Eigenschaften von sich, seines Wesens, Menschen mitteilt. Und das heißt, jetzt sind wir auf einer Ebene, wo das subjektive, die subjektive Beziehung zwischen Gott und Menschen reinspielt und wo Gott etwas mitteilt. Am berühmtesten sind immer diese Beispiele der Propheten, die dann irgendetwas sagen, was also dann passieren soll oder auch nicht. Und ähm, da geht das Christentum Schritt weiter und äh, bestimmte Dinge, wie zum Beispiel die Dreieinigkeit Gottes, sind dann etwas, was aus dieser Offenbarung kommt, was man jetzt nicht notwendigerweise irgendwie aus einer natürlichen Theologie oder so schließen könnte. Und diese Aussagen, auch die äh, die äh, die Bibel macht oder die, äh, die zum Beispiel das Neue Testament macht, die müssen natürlich irgendwie für den Gläubigen oder für den Menschen, der damit umgeht, dann erfahrbar werden. Und da kommt die persönliche Beziehung rein. Das ist eben nicht nur die nicht nur die Philosophie oder die natürliche Philosophie der Theologie, sondern da kommt dann eben ein persönlicher Bezug ja. mit rein. Ich
0: habe noch eine letzte Frage, gerade auch im Umfeld der Universitäten in Deutschland. Wieso ist es denn heute so schwierig geworden, sich als Christ zu outen? Ich habe manchmal das Gefühl, vor 10, 20 Jahren war es schwierig, sich als Homosexueller zu outen. Das ist heute wohl kein Problem mehr, aber heute habe ich also Mühe zu sagen, ich bin Christ, weil ich dann das Gefühl habe, das ist irgendwie peinlich. Wie kommt diese gesellschaftliche Veränderung zustande.
1: Ja, ich denke, das hat verschiedene Ursachen. Das ist natürlich eine komplexe Gemengelage sozusagen, die sich da darstellt. Es hat innere Ursachen, die habe ich versucht darzustellen, auch in dem Buch ein bisschen, wo auch innerhalb der Kirche auch Transzendenz letztendlich wegerklärt wird wo also gesagt wird, also letztendlich, innerhalb der Kirche? Äh, ja, letztendlich äh, in der historisch-kritischen Methode, also besonders stark in der evangelischen äh, Tradition, wo also gesagt wird, die Berichte, die wir da haben im Neuen Testament über Wunder, über das, was Jesus getan hat, das sind Mythen, das ist nie passiert. Und wenn man so einer Meinung anhängt, dann verliert das natürlich an Kraft, weil warum soll ich einem Mythos folgen? Der hat zwar irgendwie eine Aussagekraft, aber es steckt ja nicht sozusagen die, die wirkliche Substanz dahinter. Und dieses Denken, das ist zwar modifiziert worden und das gibt es in verschiedenen Variationen und auch lange nicht alle Leute glauben das, aber es hat dem Christentum doch viel an Kraft genommen, weil so die allgemeine Meinung ist, naja, also so richtig ernst nehmen kann man das nicht, das kann man höchstens irgendwie so symbolisch nehmen und äh, alles andere ist ein bisschen dubios. Und das hat, glaube ich, zumindest im evangelischen Bereich, dem Evangelium viel Kraft gewonnen, weil die Leute dann sagen, naja, also ja, entweder... Genau. Genommen. Entweder da ist was dran oder da ist nichts dran und wenn das so was Halbseidenes ist, warum soll man dann damit irgendwie Energie, warum soll man dafür Energie aufbringen? Sie meinen, das
0: ist, die, 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 das Christentum ist selber schuld, das ist nicht von außen eine Veränderung. Das ist
1: also von innen her eine, glaube ich, ganz schwierige Situation, das ändert sich auch wieder. Also in den letzten 10, 15 Jahren gab es auch viele christliche Philosophen, die daran gearbeitet haben und die Vernünftigkeit des Glaubens aufgezeigt haben, auch diese Wunderaussagen. Und ähm, da sagen, nein, das ist nicht nur Mythologie, das, da stecken auch Fakten dahinter. Ähm, aber das kommt jetzt erst wieder. Ähm, und es wäre interessant zu sehen, wie das dann in zehn Jahren aussieht. Vielleicht ist das dann ganz anders. Und das andere von außen her kamen natürlich auch viele Angriffe in dem Sinne, dass man versucht hat, so ein naturalistisches Paradigma über die Welt zu ziehen und zu sagen, wir haben durch eine physikalisch basierte naturalistische Erklärung, die also nur auf der Wechselwirkung von Naturgesetzen und Abläufen beruht, haben wir jetzt ein vollständiges Erklärungsmodell der Welt. Und das hat natürlich seinen Charme, weil sozusagen so eine vollständige Erklärung der Welt zu haben, das ist natürlich schick und da stört dann der Glaube so ein bisschen, weil das ist etwas, was man nicht so richtig greifen kann. Weil man kann Gott auch nicht festlegen. Gott handelt manchmal und manchmal nicht, aber er ist nicht, wie jede, sagen wir wie ja. auch Personen, nicht, äh, nicht determinierbar. Mhm. Und ich glaube, dass dieser Gedanke, man möchte eine vollständige Erklärung von allem haben, dass der sehr in der Wissenschaft vor allem sehr stark ist. Und dann kommen natürlich andere äh, Dinge dazu, dass ähm, ja, man bestimmte Vorstellungen hat, wie Gesellschaften sein sollen, ähm, zum Beispiel, dass Gleichheit erzwungen werden muss, also im sozialistischen Modell zum Beispiel. Mhm. Und da passt die Freiheit, die Gott gibt und die Vielfalt von Menschen und ihren verschiedenen Meinungen, und Entscheidungen und auch ihrer Freiheit und ihrer Verantwortung nicht so richtig rein. Und Gott kann mit Freiheit umgehen. Und wir Menschen können mit Freiheit manchmal nicht so gut umgehen.
0: Das war interessant. Was hat dich, was hat sie persönlich angesprochen? Was fanden sie spannend? Teilen Sie uns das gerne auch mit über unsere sozialen Medien oder über unsere Webseite iguw.de. Da steht auch unsere E-Mail-Adresse und ein Kontaktformular. Wir freuen uns, von euch von ihnen zu hören. Und wir
1: hoffen, uns bald wieder zu sehen.